0: לכולנו יש את היכולת, אם רק נרצה, להוציא מעצמנו את המקסימום. ובפודקאסט הזה נלמד איך עושים את זה. להפסיק לפחד ולהעלות את הביטחון בעצמנו. איך להישאר עם חוסן מנטלי גבוה גם במצבי קצה ובאירועים מאתגרים שפוגשים את כולנו. ומה קורה כשעולם האימון המנטלי פוגש אנשים שונים בסיטואציות שונות בחיים. אנחנו נבחן את זה כאן ביחד ונדבר על כל הכלים והציידה לדרך. אני טל הורוביץ המנטליסטית, שתהיה האזנה נעימה. שלום לכולם, מה העניינים? אז אני רוצה היום לדבר אה, על לעמוד מול מצלמה. וכדי לעמוד מול מצלמה, אחרי שדיברתם, או לשבת מול מצלמה, הזמנתי אה, לפה היום אה, איש יקר, מוכשר מאוד, כפיר וולר או וולר? וולר. וולר, למה זה? ככה אמרו לי, אין לי מושג. אוקיי, okay, סבבה. זה עם ו"ח? כן. Okay. אז זה כפיר וולר. כפיר וולר צלם, תכף תספר מה אתה מצלם, כי אתה נראה לי מצלם מלא דברים. נכון. אז uh, שלום. איזה כיף 아לן, אתה פה. אהלן,
1: כיף להתארך.
0: אז מה, את מי אתה מצלם? מה אתה מצלם?
1: וואו, המון דברים. אני מצלם גם למגזר הפרטי, גם למגזר העסקי, ואני גם מדריך צילום ומלמד צילום, אז אני ככה משלב את האהבה גם לצילום עצמו וגם להדרכה.
0: וואו, מדהים. אז בואו נתחיל מההתחלה. צילומי תדמית? גם. אוקיי, איך... צילומי תדמית זה אחד הנושאים היותר קשים. שאני לפחות, אני כשהייתי צריכה להתמודד איתו פעם ראשונה בעצמי, ומתאמנות שלי, וחברות שלי, ופתאום יש את העניין הזה של לעמוד מול מצלמה. ספר לי על הניסיון שלך בלהעמיד אנשים מול מצלמה.
1: תראי, זאת סיטואציה לא פשוטה, מפחידה אפילו. Uh, הרבה אנשים, ובואי נאמר על האמת, במיוחד נשים, יש קטע <laughs> כזה של uh, פתאום, uh, זה לא הפלאפון שככה אנחנו מכירים, ויודעים בדיוק באיזה זווית זה מחמיא לנו, וזה רק אנחנו לפעמים. זה פתאום מישהו זר, שבא עם מצלמה גדולה, שקולט את כל פגם ופגם, והתקריב לפעמים, והזווית, והרגע, ואיך זה נראה, ו... ומה אני לובשת, או מה אני לובש, וזה באמת מאוד מאוד משפיע על האנשים. וזה אתגר שקורה בכל צילומי תדמית, ואני תמיד מסביר להם, ומסביר גם לכם, רק אנחנו רואים את הפגמים ואת הבעיות ומה מציק לנו, במיוחד כל הפרפקציוניסטים למיניהם, וגם אני כזה, מודה, מלא פעמים שצילמו אותי בכל מיני סיטואציות, אני ככה העפתי את התמונות, <laughs> ככה, בוא נאמר, 95% מהתמונות שלי, אני כאילו מעיף לפח, וזה בסדר, זה גם טבעי, אבל צריך לזכור שבעצם, מה שיוצא אני מרוצה, זה, זה ככה איזשהו טיפ, כי... אם אנחנו נתעסק כל הזמן באיך אנחנו נראים, ולא האם אנחנו משדרים את התדמית שלשמה התכנסנו, אז זה קצת מתפספס. ונחשוב על זה ככה, כשמסתכלים עלינו, אנשים זרים רואים את התמונות שלנו, ב- בין אם זה בתמונת פרופיל בפייסבוק, או באינסטגרם, או בלינקדאין, או באתר, או בבלוג. אנשים לא יגידו, רגע, יש כמת על החולצה בצד שמאל, כמעט בגבול של הפריים. או הם יגידו, רגע, יש איזה משהו בפנים, או... לא מסתכלים על זה. הדבר הראשוני הוא אותו רושם ראשוני שאנחנו בעצם מכירים מהיום-יום. יש את הרושם הראשוני שאנחנו
0: פוגשים
1: בן אדם, אבל באמת, אומרים על שזה פחות משמן, לא, לא זוכרים אם זה שלושת רבעי שנייה או פחות, זה מאוד מאוד מהיר. כלומר, מה אנחנו חושבים, איזושהי ידיעה מתבססת, וזה קורה במיוחד בתמונות. אז ברור שאנחנו רוצים תמונה מקצועית, צבעונית, חדה, ברורה, שמחולקת נכון, אבל אם אנחנו לא בנוח, ואנחנו מתעסקים באיך אנחנו נראים, ולא האם אנחנו נראים מקצועיים, האם אנחנו מבדלים את עצמנו, האם התמונה יוצרת באמת תדמית עבורנו, זה מתפספס, וזה את זה הדבר. אתה מרים לי להנחתה, אוקיי. כי אתה
0: בעצם בא ואומר, הרבה לפני שנעמדתם מול המצלמה, קודם כל, כן, כדאי, רצוי לעשות רגע איזושהי עבודה פנימית, עם... לגמרי. להבין מה אני בכלל רוצה, מה התמונה אמורה לשדר. אני, אני חושבת שאנחנו ניתן פה מלא טיפים היום לכל מי שהולכת לעמוד נגמרי. מאיזושהי צורה מול, מול מצלמה, הרבה לפני שאת הולכת לצלם שיצלם אותך, שנייה, מה את רוצה להעביר? מה המסר של התמונה?
1: יותר מזה, כשאני... מה שאני... השימוש
0: של התמונה אחר כך? כי אם זה שימוש לרשתות חברתיות, ויש את כל אלה שעומדות ומצביעות על איזה נקודה שכל כך יכתבו במשהו, שזה תמונות שהן must, must, נראה לי, בכל uh, uh, צילומת תדמית. Uh, ואם את רוצה אחר כך לשים את זה בלינקדין, ואם את רוצה לשים את זה באינסטגרם, לינקדין ואינסטגרם זה שתי זה רשתות לא שונות לגמרי. זה לא אותו דבר, לגמרי. נכון. ובפייסבוק או הפרטי בוואטסאפ. או העסקי, ובוואטסאפ הפרטי או העסקי, והאם את משתמשת אחר כך לתמונות, או אחר כך לשלוח את הקורות חיים שלך לאיזושהי משרה בכירה. אנחנו כאילו מדברים רק על... זה לא אותו דבר. זה לא רק עצמאים, זה בכלל נכון. מה, מה אנשים עושים. נכון. אז הרבה לפני שבכלל מגיעים לאותו צלם, צריך להבין ובמה אני רוצה להעביר, יש פה את מה שאני עושה הרבה עם נשים, זה בכלל חיבור לערכים שלהם, לרצונות שלהם, למה האמונות שלהם, בין אם, אם, אם זאת אמונה מקדמת, מדהים, אם זאת אמונה מגבילה, בוא נפתח את הצידה, אמונה מגבילה גם יכולה להיות, השמנתי ועכשיו הבוס שלי יראה את זה ויחשוב עליי משהו. עכשיו אם את, וזה קרה, אני מדברת איתך על מקרים אמיתיים מתוך, והיו צריכים להצטלם לאיזשהו אתר משרד ועשר... עשר דקות ניסיתי להסביר לה בטלפון, היא הייתה לפני, אותה מתאמנת שהייתה לפני להיכנס לצילומים. היא אומרת לי, אבל אני לא מוכנה להצטלם. היא אומרת לה, למה? עכשיו צילומים מכל המשרד. היא אומרת לי, כי השמנתי. זה מי זה מעניין?
1: זה את. מי בכלל ראה אותך לפני? גם לא, ההבדל... גם היא רואה
0: את זה, היה לי קילו וחצי, שתיים, מישהו ראה את זה <ע> <ע> בתמונה, אגב, לא זה רואים את זה. אגב, זה קרה לי
1: ממש לפני כמה שבועות, עשיתי צילומי תדמית במשרד עורכי דין, ידעתי מראש ואז אמרתי, רגע, איפה העורך דין הזה? אמרתי, את השם שלו אמרו, אה, לא, הוא לא יצטלם היום בסוף, הוא לא בא לבוש כמו שצריך. עכשיו, אין בעיה, יש אחידות בתמונות והכול, כי זה לאתר של המשרד, אבל אמרתי, רגע, אבל כאילו, אחד החבר'ה פה, אחד עורך הדין, יכול לתת לו את הג'קט השחור, ואולי אפילו עניבה, והכול בסדר, כאילו, אני כבר כאן, בשבילכם. ואמרו לו, זה בסדר, זה בסדר, והם פשוט ויתרו. יכול להיות שכמובן יש מש שלא אמרו, אבל בשורה זה דברים קטנים שמונעים מאיתנו להצטלם, וכפי שאמרת גם מלכתחילה לבוא מוכנים בכלל לדבר הזה. וזה לא רק האם באמת התאפרתי, מה שאמרת בצחוק, היי, זה מצולם <laughs> היום, <laughs> לא התאפרתי. <laughs> אבל, וניקח את זה גם אחורה למה שאמרתי קודם, אם אני הייתי עכשיו מתעסק כל הזמן באיך אני נראה, והרי אמרתי לך כשנכנסתי לחדר, לא ידעתי שזה מצולם. חשבתי שזה רק בסאונד. והייתי יכול להגיד לך עכשיו, לא, זה לא מדהים, רגע, ואני אתחיל עכשיו רגע החולצה וה- וה- והזקן. אז פשוט אמרתי, אוקיי, אפילו לא קלטת שאמרתי לעצמי בפנים. אוקיי, okay, זרום, אז יצאו לנו בדיוק. קלטתי, קלטת? קלטתי, כי <קלטת> אני
0: קולטת את הדברים האלה, והמשפט <קלטת> שאמרת <קלטת> הוא... נו, מי מורט? בדיוק. אני, חונת, אני רוצה רגע להחזיר אותנו לעניין הצילום. אז בואו, בואו, באמת, אנחנו הולכים לתת כאן המון המון טיפים לנשים, איך בכלל לגשת <קלטת> לצילומים, כי יש משהו בצלמים שיש נשים שנורא אוהבות, בוא תצלם אותנו, ויש נשים שנורא נמנעות. ואתה בא ואומר עכשיו, נכון, ואתה בא עכשיו ואומר על אותו עורך דין, שבו, כנראה שהוא ידע שיש צילומים באותו היום מבעוד מועד. ובתור אחת שעבדה במשרד עורכי דין, ויודעת מה זה כשצלם מגיע לצלם עכשיו לאתר המשרד, בין אם הפנימי או החיצוני, את כל האנשים, גם אני עברתי דבר כזה בחיי פעם, פעמיים, שלוש, חמש, הוא ידע שמגיע צלם, ובוא ניקח את הסיפור הזה, כי זה סיפור מדהים. הוא יכל לקחת, אני יכולה להגיד לך, בתור אחת שעבדה תמיד יש עניבות פנויות בכל מיני מקומות, כי כשהם הולכים לבית משפט, או כשהם הולכים לכל מיני כאלה, בטא. הם חייבים ומחויבים אה, להתלבש בצורה מסוימת. עניבות להשעלה וג'קטים להשעלה. תמיד אפשר לקחת מהשכן שליד את הרגע, את העניבה שלו ולהצטלם, ושנינו מבינים שזה לא ישב על העניבה והלא התלבשתי כמו שצריך. מגיעה לך מישהי לצילומי תדמית, איזה הכנה אתה עושה
1: איתה לפני? אז ההכנה מתבצעת בזה שאנחנו עושים אה, אה, פגישה בזום או שיחה טלפונית, לרוב עדיף בזום, שבכל זאת, גם שזה יהיה יעיל מבחינת כמובן לוגיסטיקה, אבל גם שניפגש אה, איכשהו פנים מול פנים, ואנחנו עושים תיאום ציפיות ומתכננים מראש בעצם איך הצילום הולך לראות. כלומר, כשאנחנו מגיעים לצילום, אז אנחנו יודעים, יש לנו צ'ק מה הולך לקרות, מה תלבש, באיזה חדר או חלל או לוקיישן זה יצולם, מתי היא בגדים. ואיזה תמונה תיועד לתמונת פרופיל, ואיזה תמונה תיועד לפוסטים ובלוגים, ואיזה תמונה תיועד לקמפיין, ואיזה תמונות בכלל מיועדות לאווירה. שה- המכלול של כל הדבר הזה זה כדי שבעצם זה ישרת אותה לתקופה ארוכה קדימה, ובלי פספוסים. אז אני לא פשוט מגיע ואומר לה, תחייכי למצלמה. זה אגב, פורטרט עסקי, וחשוב לעשות רגע את, ה- את הסדר. כשאומרים צילום תדמית, וזה באמת צילום לא תדמית, זה אומר שזה סשן של פלוס מינוס שעתיים, שעתיים וחצי, שכל כולו מוקדש לבן אדם אחד או אחת. מתוכנן מראש, כפי שאמרתי, עם צ'קליסט, ואנחנו יודעים, אנחנו עושים משהו מבודל ושונה. איזשהו, איזשהו בנק תמונות שבעצם, עכשיו לדוגמה, טל זה תמונות שבעצם ימחישו את טל ויבדלו את טל. ויזהו אותה, ובעצם היא אפילו לא תצטרך להוסיף טקסטים והסברים לתמונה, כי התמונה תעביר את הכל. Mm-hmm. מי את, מה החוזקות שלך, מה את עושה. לאו דווקא ינחשו מתמונה בלבד שאת עוסקת במה שאת עוסקת, אבל... זה אמור להתחבר לעולם הזה, ואולי גם לפוסט שהתמונה כרגע מחוברת אליו.
0: אז בעצם אתה עושה איתם רשימה של איזה,
1: כ... איז, איזה
0: פריימים הולכים להיות מצומנים? ממש. מצלמי?
1: מה היא תחזיק? מי עוד יהיה ברקע? לדוגמה, אנשים שגם עוסקים, יש להם קליניקות, טיפול, אימון, אז אנחנו מלא פעמים מכניסים לקוחות שיהיו חלק מהתמונה. זה אגב לא חייב להיות לקוחות אמיתיים. זה לא חייב להיות לקוחות, זה חייב להיות בן אדם שרואים את היד שלו. זה יכול להיות שכנים, בדיוק, שכנים, משפחה. יכול להיות שזה גם לקוח אמיתי. לפעמים הם מאשרים שיירו את הפנים, לפעמים לא, ואז זה מעבר לכתף, זה מהצד. המטרה היא להראות שבן אדם עובד, ויש לקוחות, ואיך הוא נראה בזמן שהוא עובד, שזה מוביל אותי לטיפ מאוד מאוד חשוב נוסף. שדיברנו קודם על הקטע של, רגע, איך אני נראה כל הזמן, אני אתעסק בזה. אז כל עוד אתם עושים את אתם נראים הכי יפים. <laughs> לא משנה גברים, נשים, לא משנה באיזה תקופה אתם בחיים. ואמרו את זה גם לדוגמה עליי, שנניח יש לי את התשוקה הזאת לה, להדרכות ולטיולים והסדנאות שאני עושה, אז כשאני מדבר על זה, רואים איזשהו ספייק כזה בהתלהבות ובדיבור על זה, ואומרים, נראה לי שאתה אוהב את זה במיוחד. אז אני אמרתי, כן, זה, יש לי איזו אהבה מיוחדת. אז כשמדברים על מה שאנחנו אוהבים... ועושים את מה שאנחנו אוהבים, זה מתבטא. אז בזה אנחנו צריכים להתמקד בצילום, וכשאנחנו גם מתכננים אותו, מה שבדיוק הרגע דיברנו, הכל ביחד אמור לתת את התוצאה הכי טובה, ומפה זה רק איזה משתפר. איזה מבחר אתה
0: עושה על הבן אדם לפני? ה-time? אני איזה... שואל אותו שאלות. אוקיי.
1: מעבר לזה שכמובן בן אדם יכול להגיד לי מה הוא עושה, ורוב הסיכויים שהוא לא עכשיו יפתיע אותי. יפתיע הכוונה... כן, זה אתה
0: מכיר את רוב המקצועות כנראה. אני עורך חנרא. דין, אני
1: רואה חשבון, אני מאמנת כושר, או אני תסריטאית, לא משנה. אז אני כבר מבין, אוקיי, אני יודע כנראה מי הקהל שלך, ומה... איך את עובדת, ומה השירותים שאת נותנת, אבל אני שואל שאלות כדי להבין לעומק, ברמה כמה שיותר ספציפית וממוקדת, כדי שהבן אדם יתחיל בעצם לדייק את עצמו, והוא לא שם לב, הוא באיזשהו מקום מתחיל לעשות לי סוג של הצגה עצמית כזאת, כמו שעושים במפגשי נטוורקינג, כמו שככה כותבים פוסטים באתר, וזה פתאום מדייק אותו, כי הוא בעצם אף פעם לא אמר את זה בקול רם. תחשבי שאם לא היית את עצמך באיזשהו מפגש מול מישהו, ואת עם עצמך לבד או עם הלקוחות, ופתאום מישהו שואל אותך שאלה, אבל מה את מספקת ללקוחות שלך? לאן את לוקחת אותם? אז פתאום הוא מתחיל לענות לי, או היא מתחילה לענות לי, ואז אני גם רואה אותם נכנסים לכאילו תפקיד באיזשהו משחק כזה, שהם פתאום, הם משחקים את עצמם, אבל הם פתאום בפאזה אחרת לגמרי. ואז הם פתאום... עולים על דברים שהם לא חשבו עליהם קודם, ואז פתאום גם רעיונות לתמונות מסוימות שאנחנו נעשה במסגרת הסשן, פתאום גם זה קופץ.
0: איזה מדהים זה, האמת היא שאני חייבת להגיד, אפרופו הצגה עצמית, אם אנחנו לא היינו עושים הצגה עצמית איזה פעמיים, שלוש, חמש בשבוע, במפגשי נטוורקינג, שאגב, זה הקרקע הכי מטורפת למצוא בידול מדבר. ולייצר פיתוח עסקי בהילוך ב- ב- מהיר, כאילו, זה באמת בעיניי מטורף. אני חושבת שאנחנו באמת עסוקים בזה, וכל מה, איך אתה מדייק את השישים שניות שלך, ומה אני באמת עושה, ואיזה תוצאה אני באמת מביאה. כי כשאני אומרת שאני מאמנת מנטלית, אוקיי, מה התוצאה? אני מכפילה את הביטחון העצמי שלהם. אני עוזרת להם להסתכל במהרה ולהיות שלמות עם עצמם. הן אוהבות את עצמם, הן מעיזות להגיד את החלומות שלהם בקול רם. מבחינתי, אלה התוצאות. זאת אומרת, נורא קשה להסביר מה זה ביטחון עצמי. אני לא יכולה לעמוד הרבה מאוד אנשים לא יודעים לעשות נטוורקינג, לא יודעים לעמוד עכשיו ולהציג את עצמו ב-30 שניות, 60 שניות, ווטאבר. שיחת מעלית מלחיצה אנשים. שאלתי איזה מישהו לפני כמה זמן, במעלית, מה? כאילו, מי אתה, מה אתה עושה? הוא נאמר, מה? מה? את מדברת אליי? <אז> אני רק מחכה מפו, ש... מאיפה באתי אליי סטם, פתאום? סתם, כי כן. בדיוק עמדנו והיינו צריכים לעלות איזה 17 קומות ביחד, אז אתה יודע, אתה אומר, בוא נדבר עם בן אדם, אתה רואה שהוא עצמאי, אתה רואה שהוא איש עסקים, מה שאתה אומר הוא סופר חשוב בעיניי.
1: יש שתי קטע שאנשים, יש להם את הקושי לעשות את הצעד, בטח גם במפגשים, גם אגב, גם אגב עסקיים וגם חברתיים. אנחנו מחפשים אנשים שאנחנו מכירים ומדברים איתם. נכון. הנה, לדוגמה, במפגש נטווקינג של הקבוצה שלי ביום ראשון האחרון, חברות קבוצה דיברו ביניהן, ואז פשוט במקרה, ככה, דיברתי עם אורחת חדשה לגמרי, ואז שאלתי אותה, את מי מעניין אותך להכיר? ואז היא ככה אמרה גם במה היא עוסקת ואת מי, ואז אמרתי, אה, רגע, יש פה עורכת דין, בואי אני אכיר לך. ואני זוכר שלרגע העורכת דין הייתה מופתעת, כאילו, כי זה איזשהו מצב שמתרגלים אליו, פשוט למצוא את מי שאנחנו מכירים. ברור. וזה גם לדוגמה בדוג, אחרת. קשה לנו ללכת לאירוע, אירוע, אני מדבר עכשיו חלקונה. לבד, או אם אנחנו נניח לא מכירים כמעט אף אחד. נכון. כי זה, זה חבר מהצבא, וכאילו, אני מכיר רק אותו, לא מכיר את אף נכון. אחד ממי שהולך להיות שם. נכון. וזה כאילו מוריד לנו את החשק ללכת בלי קשר לקנס, כמובן, כן? <laughs> אבל, אבל כאילו, זה נורא משפיע על אנשים. אז בטח ובטח לדבר עם בן אדם זר במעלית, או אפילו במפגש, זה יכול לשים את הצד השני במבוכה, וזה יכול לשים דווקא לא, וגם אנחנו, איך אנחנו נראים, מה הוא יחשוב עליי, שאנחנו פתאום מדברים. ועל מה לדבר בכלל, ומה להציע, וכאילו, הרי זה נורא קצר, זה לא עכשיו פגישה, זה מלא מלא שאלות, והחוסר ביטחון הזה שיש להרבה לה אנשים, גם לאנשים שלכאורה יש להם ביטחון. הוא
0: יוצא לידי ביטוי בתמונות.
1: לגמרי. אם לא נוח לך בתמונה, אם אתה לא מרגיש בסבבה, ואתה משוחרר, מרגישים את זה. זה עובר. לא משנה, אגב, כמה אני מקצועי, ואיזה ציוד יש לי, ואיזה אור יפה נופל עלייך. אם משהו לא עובד לך, זה לא עובד. טוב, לא קודם כל אני רוצה
0: את... לספר לך שאפרופו, דיברת על ללכת לאירועים לבד, אני, היה לי, הייתה לי תקופה מאוד ארוכה, שהלכתי להופעות לבד. הייתי קונה כרטיס אחד, הולכת להופעות, אינקיובאס, וואו. מוקי, שב"כ סמך, עידן חביב, כל מיני הופעות, גם גדולות וגם קטנות, אני פשוט הלכתי לבד. לזה אין לי אומץ. לבד, הלכתי להופעה של אינקיובאס לבד ב-2015, 2016, לא זוכרת אפילו מתי ואני זוכרת את זה כי הייתי גם בתקופת אימונים לאחד המרתונים הראשונים שלי, מרתון אמסטרדם, שעשיתי מאוד מאוד מהיר. ואני זוכרת שילכתי להופעה, ועמדתי על הדשא למעלה, והשתוללתי, ורקדתי, ושרתי, ובאו אליי בנות, ואמרו לי, תקשיבי, אנחנו מעריצות אותך. אמרתי להם, למה? אמרו לי, כי את פה לבד. אמרתי להם, אבל למה אתם מעריצות אותי? קודם כל, אף אחד מהחברים שלי לא אוהב את הלהקה, אף אחד לא רצה לבוא. באמת, אני לא תלויה באנשים אני גם הולכת למוקי אחרי הופעה ואומרת לו, מה עניינים, מה קורה, כי אנחנו מכירים, ואני לא צריכה שמישהו יהיה איתי. עכשיו, שוב, זאת אני, זאת העבודה שאני עשיתי. אבל נכון. אתה בא ואתה אומר, אתה בא ואומר צלם ובודק ורואה מה בדיוק הבן אדם רוצה, אני חייבת לספר לך סיפור אמיתי לגמרי, אני לפני כמה שנים, ואנחנו לא נזכיר שמות, עשיתי צילומי תדמית, נראה לי סיפרתי לך את זה כבר, צילומי תדמית. יצאתי עם 50 ומשהו תמונות, כל תמונה נראתה לי תלושה מהמציאות, לא אני. זה לא הבהיר אותי, זה לא הבהיר את מי שאני באמת רוצה להיות, זה לא הוציא החוצה שום דבר מהאופי שלי. היית רואה את זה, היית בטוח שאני עורכת דין, היית בטוח שאני איזה רואת חשבון, משהו נורא רשמי כזה ופחות. עכשיו, תשמע, כן, אני אשת עסקים. אני לא מתביישת להגיד את זה, בוודאי. אבל אני באמת מנטלית. ואני באה למתאמנות שלי עם סנדלים לפעמים, אני לא צריכה לבוא עם נוהלי עקב של איזה 20 סנטימטר, זה לא מעניין. והסתכלתי על התמונות אחר כך, והמון המון דברים שפתאום ראיתי, למה אותה צלמת לא אמרה לי לא לבוא עם גופייה. וזה הפריע לי! כי את בתור צלמת שרואה ויודעת איך זה מצטייר, ויודעת איך זה ייראה בתמונה אחר כך, אם הגופייה הזאת לא מחמיאה, את רואה את זה מבעד לעדשה, למה את לא אומרת לי? ואחד הדברים שהכי הפריעו לי זה שבאמת לא עשינו שום הכנה. זאת אומרת, היא ידעה מי אני, מה אני רוצה בכללי. זה היה בסטודיו? תמונות, כן. יצאתי עם 50 תמונות, גם בסטודיו וגם בחוץ, זה אה? היה כזה באיזשהו מקום שיש בו גם חוץ וגם פנים, 50 תמונות, אפס תוצאות. ואז עשינו תיקון, צילומים חדשים. גם הצילומים החדשים, מתוך 40 תמונות, שלוש שאני ממש אוהבת, וכל השאר, אוקיי, אבל לא מביא, זה לא מביע כלום, זה לא עוזר <in> לי. זה סיפורים
1: שחוזרים על הפעם זה, זה לא עוזר מומון, לי בכלום. יש פה
0: <in> תמונה כן. שהיא כאילו יפה, אבל היא לא עוזרת לי בכלום, אין לי <in> מה לעשות <in> איתה. לא בייס. לרשת, לא לזה, לא, כלום אני מעשות איתה. ואז נשאלת השאלה, באמת, כמו שאתה בא ואומר, איך עושים את ההכנה הזאתי ואיך מזהים את הצרכים של אותה בחורה? כי יש צרכים עסקיים, אני צריכה צילומי תדמית עסק, אני מניחה שאתה לא עושה רק לעסקים.
1: גם חברות וארגונים, מן הסתם, <אז> לא רק אנשים, עסקים קטנים. ומה עם אנשים
0: פרטיים? שסתם בעלת אנשים פרטיים עכשיו? זה,
1: כבר, זה כבר משהו אחר. אוקיי. Okay. זה פאזה אחרת לגמרי, אבל נחזור רגע לפני שנעבור לאנשים הפרטיים. אז אה, מן הסתם שבאמת יש פה את הפער של ההכנה והשאלות המקדימות והניואנסים הקטנים של גופייה, מעל, מתחת, כן או לא, צבע וכולי. אבל שימי לב ששאלתי אותך אם זה היה בסטודיו. ואני, אין לי סטודיו, אני לא מתחבר לסטודיו, יש לי את הציוד הרלוונטי, זה עניין שלי, אבל אני אוהב לצלם את הבן אדם איפה שהוא עובד, או עם מי עובד. אותנתי. ואם גם אין משרד או קליניקה או מקום שבאמת כקבע, אז אנחנו נמצא את הלוקיישן שישרת את האינטרס שלנו. וזה יכול כמובן להיות, מן הסתם, שוב, דוגמאות קלאסיות, עורך דין, ייקח אותו לבית משפט או למשרד שלו, ברור, ויש אנשים שוואללה הם צורךים. חללי עבודה משותפים,
0: עבודה ל- משותפים לבוא ולבקש להצטיין. חללי עבודה משותפים, אבל ול- עדיין לצלם. יהיו או...
1: תמיד את הדברים מעבר. לדוגמה, כן. מאמן או מאמנת כושר, אז כן, אני יכול ללכת איתם לאיזשהו מגרש ספורט, אבל אני יכול גם ללכת לחוף הים. נכון. באופן כללי אני גם יכול ללכת למקום שאת נורא נורא אוהבת, שפשוט גורם לך להרגיש בנוח מעצם זה שאת שם, גם אם אתה יודע מה, את לא לוקחת לשם מתאמנים. חד משמעית. או מתאמנות במקרה שלך. חד משמעית. אז זה לדוגמה בקטע הזה, ו- והסטודיו מבחינתי זה קצת כמו כלוב ליצירתיות, כי ברגע שאני בחוץ, אני יכול לעשות המון 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 דברים. כמובן שכל מה שקשור בתיאורה ודברים כאלה, אפשר לעשות השלמות. אבל המון פעמים, ועל זה אני מדבר, אני רואה פורטרטים עסקיים, שוב, לא צילומת תדמית, אלא פורטרטים עסקיים שצולמו לרוב בסטודיו, והתמונה פצצה, בסדר? לא של צלמים שלי. אבל היא תלושת הקשר. אבל את אומרת, את שואלת את עצמך, רגע, אני מסתכלת על הבן אדם הזה, או על הבת אדם הזאת, ואני לא יודעת מי הם, מה הם עוסקים, באיזה עולם בכלל. ולפעמים הם באמת נראים כאילו הם בכלל מתחום אחר, וזו טעות. ואם הרושם הראשון שלך, זה לדוגמה של מישהי, זה שאת נראית כמו עורכת זה, זה מפוספס, נכון? וזה, וזה מה שמאתגר בצילום הזה, וזה לא משהו שצריך להתבצע כפסנה, אוקיי, ציוני תדמית, כל עסק צריך, נכון, גם בתחילת דרכו, גם במהלך דרכו, שעושים רענון, שעושים ניתוג, שבוחרים לעשות פוקוס אחר לקהל אחר, אבל התמונות צריכות לשרת אותנו. כמו שאני עכשיו נמצא כאן, ואומנם בקטע הזה הסנדלר לא הולך יחף, יש תמונות באתר שלי ובבלוג שלי ובאינסטגרם ובפייסבוק, ואני יודע שהן משרתות שיש לי חומר שהכנתי מראש, ואין פספוסים, ואם מישהו נכנס, אז זה כמו שצריך. ומלא פעמים אני שואל אנשים, האם התמונות שכרגע יש לכם באמת מייצגות אתכם, משרתות אתכם נאמנה, בכל פלטפורמה ששמתם... רוב האנשים אומרים לא. לפחות okay? אולי בלב, כן? לא כולם מוכנים להודות בזה, כן? אבל אז שוב זה מגיע למה שהתחלנו לדבר עליו בהתחלה. וואי, צילומי תדמית, ועכשיו רגע, אבל הגוף שלי וזה, ואז אנחנו בעצם באותו, סייקל, באותו סייקל, וצריך לעשות את הצעד. שאלת אותי משמע. גם, ולגבי אנשים פרטיים, זה משהו אחר לגמרי. גם שם יש מן הסתם הכנה, אבל יש הבדל בין צילומי משפחה, שזה לרוב שגם ככה... שגם נשארים כזה משהו שנשאר בינינו. זה קליל ומחוייך, ברור, וזה גם, זה לא עכשיו משהו שהוא להיות מפורסם בכל מקום. ואותו דבר גם צילומי ילדים, זוגיות, או לפני חתונה. ולפעמים זה גם נכנס לפן האישי מאוד מאוד מאוד. לפעמים אנשים לוקחים סשן צילומים, כדי להנציח משהו, לתעד משהו מיוחד, ואולי אפילו ככה לעזור גם להן, מה שנקרא, לעשות איזשהו צעד. לדוגמה, וסיפרתי לך על זה בזמנו, מישהי שהגיעה אליי לצילום בוק אישי, והיא כרגע נמצאת, היא הגיעה אליי בגלל שהיא נמצאת בתהליך החלמה מאנורקסיה. וואו. והיא רצתה להרגיש שוב יפה, בטוחה בעצמה. ובכלל, קודם כל זה הפתיע אותי, כי זה לא טריוויאלי שאישה תבוא לגבר לצילום מהסוג הזה. זה מדהים בעיניי. זה כאילו, מדהים, זה בעיני. כאילו קלאסי שהיא תלך לאישה. לא נכון. ל... לא
0: נכון, לא נכון, לא בהכרח.
1: סטטיסטית, סטטיסטית. Okay. מלא פעמים אני גם רואה פוסטים בפייסבוק. מחפשת צלמת תשומת תדמית, ושיש כאלה שאומרים, רגע, בהכרח צלמת, או אני מעדיפה צלמת, זה אישי, זה אינטימי, אני ארגיש יותר בנוח. מלא נשים חושבות ככה, ואגב, כמו בהמון תחומים גם טיפוליים, שזה לגיטימי לחלוטין, אבל לפעמים דווקא ההפתעה יכולה לבוא מהג'נדר השני, מה שנקרא, ואני יכול להעיד על עצמי שאני יודע מאוד להקשיב, ומאוד להכיל, ומאוד להתאים את עצמי לסיטואציה ולבן אדם. ולספוג כל דבר שיבוא מהצד השני, ומה שנקרא, לא לתת לזה, לא להשפיע ולא לעטות, ולהפך, אני משתמש בזה ועוזר לבן אדם, כי שוב, אני לא המצלמה, אני הבן אדם שמפעיל את המצלמה, והמטרה שלי זה להביא את זה לידי ביטוי. אז אם מישהו רוצה להרגיש יפה שוב, אני לא עכשיו נכנס להאם היא כרגע יפה, לא יפה, או מה אני חושב, או מה היא חושבת. היא כרגע עוברת איזשהו תהליך, יש משמעות נורא גדולה למה אני מסביר לה לפני הצילום. מה אני מדבר איתה תוך כדי הצילום, בטח נפונה לתמונה, גם איך אני מעמיד אותה באיזה מנח, מה היא תלבש, איפה זה יקרה, באיזה שעה ביום, באיזה יום בשבוע, כל הדקויות הקטנות האלה, ממש שם. אז זה נניח משהו שהוא נורא באמת אינטימי, וזה גם יכול להיות משהו שהוא באמת יותר קליל כמעין מזכרת. יש כאלה שאומרים, אני רוצה בוק צילומים לטובת הכרויות, אני רוצה בוק צילומים כמתנה לעצמי,
0: שזה mm-hmm. גם המון המון נושאים.
1: Mm-hmm. ובגלל זה, כל סוג צילום כזה, בדומה למה שהסברתי על התדמית, אני צריך להבין מה המטרה, ומה אתה רוצה לעשות עם התמונות, ולאן אתה רוצה לקחת, ומה אתה רוצה להרגיש. לצורך העניין, בקפיצה לעולם אחר, צילום אדריכלות שאני מתמחה בו, mm-hmm. יש הבדל בין לצלם למעצבת פנים, למתווך, לקבלן, ברור, לבעל, נ... צ... לבעל נכס, ואפילו יותר מזה, יש הבדל אם עכשיו אני רק עושה למעצב פנים צילום, או שעל הדרך הצילום הזה יגיע יחד <coughs> עם חברת התאורה וחברת המטבחים. כי אז פתאום יהיו עוד זוויות, <coughs> עוד תקריבים, כמות התמונות תגדל, התמהיל שלהם יהיה שונה. אז אותו דבר גם בעולם הזה. כלומר, לא משנה איזה צילום אני כרגע עושה, יש התאמה מלאה. בגלל זה אין אצלי מה שנקרא פס נע, או מחירון קבוע, או איזשהו מרתונים יותר מדי של עבודה אחרי עבודה. כל עבודה מקבלת את ההתייחסות שלה ואת התכנון שלה. מדהים. כדי שבן אדם ירגיש שכאילו, זה custom made בשבילי, ולא מדהים. איזשהו משהו שאתה חוזר עליו.
0: קודם כל, אתה נותן פה אחלה של ערך בעיניי לגבי להיות איש מקצוע שמכיל ומתאים את עצמו ל- ללקוחות שלו, ולא בא ומלביש על הלקוחות שלו את האג'נדה שלו, ולצערנו יש כאלה הרבה. בקודם כל. אגב, אצל צלמים אבל המון. אני מצולם בתחום, בסגנון כזה וכזה. אבל יכול להיות שהסגנון הספציפי הזה לא מתאים ללקוחה הזאת, אז גם תדע לא להגיד לה... שאגב,
1: זה בסדר, יש צלמים... אז תבחר
0: לא לקחת את אותה יש לקוחה. יש צלמים,
1: בדיוק, יש צלמים, אגב, שהרבה פעמים אומרים לי, רגע, אתה מצלם המון דברים, אתה לא מתפזר קצת? אז אני אומר, לא. יש נקודות קיצון, כמו כל דבר בחיים, أو, לא או, כדאי או, להיות או, בקיצון אלא באמצע. אז יש קיצון בעולם הצילום, אני עושה הכל. סטילס ווידאו ורחפן ואלבומים, אז אני לא שם. ויש את הקיצון אך ורק אוכל, שזה מדהים, בסדר. מדהים, מושלם. מעולה. לדוגמה, כשאני עושה צילומי אוכל, אבל שאומרים לי, אם עכשיו יבואו אליי ויגידו, אני רוצה צילומי אוכל לתפריט של מסעדת משלן, אני באותו רגע אגיד, זה צריך ספציאליטה חזק זה... וקימו אותך, וזה לא אני. אז זה
0: בדיוק מה שאמרתי קודם, זה הערך בדיוק. שלך, של להיות באינטגריטי של זה לא אני. בדיוק. זה לא הדבר שבו אני מתמחה, וזה לא הדבר שאותו אני רוצה
1: לעשות. אז אני נמצא אני אומר בצורה שקופה, אני אפילו מחבר באהבה ומפרגן לקולגות שלי צלמים מכל מיני תחומים שמתעסקים בזה. יש דברים שאני בכלל לא עושה, יש דברים שאני מעדיף לא, יש דברים שאני יכול לעשות, אבל אני אומר מראש, אני יכול לתת לך איקס, האם זה מספיק לך, או אתה צריך וואי, זה כבר משהו אחר, אז זה לגמרי זה, ובאמת אני גם יכול לומר שהגיוון הזה הוא מה שנותן לי את העניין בכלל בעבודה הזאת, כי הדינמיות הזאת, האתגר, וכפי שאמרת, אוקיי, אז אם יש לך סגנון מסוים, והלקוח מחפש משהו אחר, אז אם אתה יכול לעשות סגנון אחר מצוין. אם לא, יש את הקטע של האינטגריטי להגיד שאתה לא עושה את זה. אבל זה כל היופי, זה שכל הזמן אני אוהב שאנשים באים אליי בקשות מיוחדות, מחוץ לקופסה, אתגרים. זה מושלם,
0: זה סקרנות, וזה היא. לרצות עכשיו, אתגרים, צילום, וזה... זה
1: צילום זה צילום, במיוחד אני בתור אחד שמלמד צילום. אם אתה לא תדע <produceft> <cut-> למלא אחר בקשות, חדשות שאתה לא רגיל אליהן, אז אתה לא תתפתח. אז אתה לא תתפתח <אז> ואתה קצת מפוספס נכון, בהמון המון נכון. דברים. <אז> להפך, תאתגרו אותי, אותי למקום שלא הייתי בו. תבקשו ממני <אז> לצלם משהו שאף פעם לא צילמתי. זה <אז> לא מדהים. אומר שאני לא אדע לצלם את זה אם אני יודע לצלם. הרבה פעמים הם אומרים, רגע, אבל תן לי תיק עבודות בתחום של... ואז אני אומר, חביבי, לאף צלם בעולם אין תיק עבודות לדבר כזה. אתה מבקש פה משהו נורא ספציפי, ואני לגמרי יכול לעשות את זה עבורך, אבל אתה צריך את האמונה ולהסתכל על שאר העבודות שלי ולהבין שזה בהחלט אפשרי. זה כמו לבוא לשף, ולהגיד לו, תכין לי משהו שאף פעם לא הכנת. כן,
0: בטח, מאוד אפשרי. הוא לא מאוד ידע מאוד
1: להכין אפשרי, את זה? מאוד אפשרי. בטח <laughs> שאפשרי. <laughs> הלוואי <laughs>
0: לה... לא, לבוא, לבוא למישהו כזה, אגב. לא, אני רואה לבוא אבל. ולמישהו... קודם לבוא <laughs> לשף <אי, אי, בוא תראה לי תיק עבודות בתחום הזה וזה, לא בטוח שיש. נכון. אבל בעצם איזה שהוא צלם, בעצם איזה שיש לו את הניסיון, את המקצועיות, את הידע, את העין, אהבת את העין שלו כשהוא צילם את ההיא, יכול להיות שאם היא מאמנת כושר ואתה רואה חשבון, אם אהבת את הסגנון תמונות שם, כנראה שהוא ידע לעשות את ההשלכה אליך. והרמתי
1: לטיפ, שזה מאוד חשוב, שאתם רוצים לבחור צלם או צלמת, להתחבר לתיק העבודות שלהם ולסגנון שלהם, גם אם אין דוגמאות ספציפיות של מה שאתם מחפשים, להסתכל באתר, תיק עבודות, אם אין, אז אפשר לבקש מאותו צלם או צלמת, אה, וזה לגיטימי לחלוטין. צריך לבדל שיש חיבור. מלא פעמים, גם צלמים כותבים בהסכמים שלהם, וגם אני, אה, שאתה עכשיו סוגר איתי שירות, זה אחרי שבחנת וקיבלת את הפרטים, ואתה יודע, <אח> מאוד מאוד חשוב. גם לכם צלמים וגם ללקוחות, תוודאו שהכל על השולחן ואתם מתחברים. כלומר, לא לסגור על עיוור, ואז פתאום לבוא בטענות לצלם, זה לא הסגנון שרציתי, לא חשבתי שזה ייראה ככה, זה קורה אגב להמון המון המון אנשים, וזה יוצר חוויה לא טובה, וזה סתם חבל, כי זה היה יכול להימנע.
0: נכון. קודם כל, יש לנו בעיקר מאזינות לפודקאסט שלי. הוא אה, ב- 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 ברובו
1: נשים, עצמי, כן. אבל
0: לא, אני מדבר לכולם, הכל טוב, הם כבר אמרו לי, תפסיק לדבר רק לנשים, יש פה מלא גברים שמקשיבים, אז אני זורמת עם הכל. <laughs> ואתה אומר משהו מאוד מאוד חשוב, אני חושבת אבל שכל בעל מקצוע, בכל תהליך, ובסוף צילום זה תהליך, זה לעבור משהו, כשאני באה אליך להצטלם, זה לעבור עם עצמי משהו שהוא קורה מול המצלמה שלך. בין אם אני רוצה ובין אם לא, בין אם אני אגיד את זה או לא, אתה כנראה תראה את זה, כי רואים שפת גוף, כי רואים צבע בפנים, כי רואים את העיניים, רואים משהו מכונס ב- בדבר הזה או לא, ואתה אומר משהו נורא חשוב על המקום הזה של האחרי שכבר בחרת לבוא אליי. ואם כבר חתמת איתי שאנחנו יוצאים לדרך ואני הולכת לצלם אותך, אז אחרי שהתחברת לסגנון שלי, למי שאני, למה שאני. וזה בעצם משהו שאני באה ואומרת, אין מצב שאני אתחיל תהליך אימון עם מישה, אין מצב שאני אקח מישהי לתהליך אימון בלי שהיא התחברה אליי, הרי היא לא תבוא אליי. אם לא התחברת איתי, אם לא, לא הסתכלתי בעיניים והאמנת לי שאני יכולה לתת לך את התוצאה, להביא אותך למקום שאליו את רוצה להגיע, תבדקו את המקום. זאת אומרת, ברור שגם פה יש את ה... זה, זה אפילו לא קשור להסכם, זה קשור להסכם הבין-אישי שקורה בינינו. לא היית, בא, לא, לא היית נכנסת אליי לחדר אימון אם לא היית סומכת עליי. לא הייתי באה להצטלם לצ- אצל בן אדם אם לא התחברתי לעבודה שלו. נכון. לגמרי. מה רציתי לשאול אותך עוד? אה, אתה גם מדריך אה, צילום.
1: Mm-hmm.
0: אתה אבל לא מדריך צילום, מאלה שטוב קחי את הסמארטפון תצלמי. אתה לא שם.
1: לא. זה, אני, אני רוצה להבין שאף מדריך באף תחום לא שם. למה? לא, אה,
0: לא, לא. קודם כל יש מדריכי צילום בסמארטפון.
1: לא, אני לא מדבר על סמארטפון, אני מדבר על מה שנקרא, איך אמרת, קחי תצלמי ומשהו בסגנון של להכיל בכפית או, או, או להגיש אוקיי, את זה ככה. זו הכוונה. כן. קודם כל אני מלמד גם בסמארטפון וגם למצ... למי מצלמה. גם אנשים
0: פרטיים? כאילו בא לך מישהו לשיעורי צילום? כן,
1: כן, כן. אוקיי, מדהים,
0: מדהים, מדהים, מדהים,
1: מדהים. שמה לומדים בהם? הכל בהתאמה אישית, זה הרעיון בשיעור פרטי. אפשר ללמוד את יסודות הצילום, ואפשר להתמקד בלדוגמה, מישהי כמוך שעצמאית, לא יכולה עכשיו לקרוא לצלם בכל פעם שאת רוצה לצלם, אז איך נכון לעשות סלפי, ואיך נכון לתעד את עצמך, ולעשות אפילו, זה יכול להיות גם סרטונים לרשת. וזה יכול להיות, אגב, לצלם את הילדים נכון יותר אה, וטוב יותר, אה, לתעד את הטיולים שאנחנו עושים במשפחה טוב יותר, זה ברמת הדברים של אנשים פרטיים. תן
0: טיפ לסלפי טוב.
1: סלפי טוב אה, זה מלמעלה.
0: המון יודעים <laughs> ככה,
1: כן, צולמים מלמעלה. מה לעשות, זה, זה פשוט מצר את הגוף, אין ברירה, אה, ואנחנו אוהבים את זה. Um, וכמובן, זה עוזר גם טיפה להראות את המקום שבו אנחנו נמצאים, אלא אליה, אם כן זה יותר בגובה העיניים, זה תלוי באמת מה אנחנו רוצים להראות ברקע, אז יש חשיבות באמת מה נמצא ברקע של התמונה. Um, והמון פעמים יש אנשים שבוחרים את הפלאפון בדיוק לפי מצלמת הסלפי, המצלמה הקדמית. או מגרפיק... לשים הפוך. בואו
0: נשים אם יש הפוך. לי שלוש מצלמות, יש לי שלוש... הפוך זה מעולה, אבל שלוש... אז את לא רואה מה קורה. אני יכולה לעשות מאה לא, ניסיונות. לא, אפשר, אפשר,
1: אפשר. מאה
0: ניסיונות, נעמור. ומתוכם אחת יצא בטוח טוב, יש אם להם... יש לך את הזמן
1: הזה, מעולה. כש... ש... ש... אם את שמה עכשיו את הטלפון על חצובה קטנה על השולחן, על הכיפאק, אבל אם את אונדה גו, ואת רוצה לתעד, ואת רוצה לעשות משהו טיק טק על הסטורי ודברים כאלה, אז את כן רוצה לראות מה את עושה, וזה חשוב. יש כאלה שגם רוכשים מצלמות ליוצרי תוכן, עם עדשה ראשית, אבל גם אם רואים מה הם עושים, כן. וזה נורא נורא קל, אז זה ככה מהבחינה הזאת, ומאוד מאוד חשוב גם לוודא שבחנויות, בדרך כלל, כשרוכשים טלפונים, אז יש את הטלפונים שעומדים בתצוגה, ואפשר לקנס למצלמה ולעשות תמונה ולראות איך זה יוצא. לראות שאוהבים את זה. כלומר, לא לקנות פ- פלאפון ואז להתבאס על המצלמה, אחרי שכבר רכשתם ופתחתם, ופתחתם וקראתם את העטיפה. כלומר, לכו לחנות, אפשר... או שתקנו לפקור...
0: אייפון, נו, עזבו שטויות, תקנו אייפון,
1: <laughs> <laughs> no comment. לא, <laughs> 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 no, המצלמה, no, no. המצלמה באייפון נהדרת, אבל גם אם לוקחים מצלמת היי-אנד מ... באנדרואיד, אפשר להגיע no, גם... לא, סתם אני, אני צוחקת, יש לא,
0: פשוט, פה את עדי uh, לוי, גברת אינסטגרם, okay. uh, שבזכותה uh, יש לי אייפון, כאילו אני... מה זה בזכותה? בהמלצתה, בסוף אתה רוצה לעשות עם, a, עם האייפון הזה הרבה דברים שעם אנדרואיד לא, לא יכולתי לעשות. צילומים, דברים, רשתות חברתיות. זה מעולה. זה מעולה. אומר, בסוף מעולה. תקנו אייפון, באייפון תראה, תעשו אחלה סלפי. עכשיו עדי תהיה תה גאה. סתם, נחזור אה, אלינו, כי זה יותר
1: מעניין. <laughs> אז זה היה לגבי השיעורים הפרטיים, ומעבר לזה, אני עושה סדנאות וטיולי צילום בכל רחבי הארץ וגם אה, בחו"ל. מה
0: זה, מה זה צ... טיולי צילום? איפה? אני כל פעם רואה תמונות שלך בפייסבוק, אני אשים לכם, בקישור לפודקאסט, אני אשים לכם את הדף העסקי של כפיר. אתם תקנאו מהנופים שהבן אדם הזה מצלם, מה זה...
1: לא, לא לקנא, זה...
0: לקנא, לקנא. כשאני באמצע יום עבודה ואני רואה את התמונות <laughs> שלך חוזר מצילום, ב... איפה זה היה? בוואדי רם או במשהו, וודירם, בכל מיני
1: כרגיסטן, האמת זה יותר טרי. הבנתי. שבוע מה, וחצי עבר. מה זה, זה אומר צילום, זה <אח> טי, טיולי צילום? טיולי צילום זה אומר קבוצות קטנות של אנשים מכל הגילאים, מכל הארץ, מכל הדתות והעדות, שהמכנה המשותף הוא שהם פשוט אוהבים צילום. נכון להיום הגיעו אליי מגיל 12 ועד
0: 82.
1: וואו. Uh, ובעצם המכנה המשותף מעבר לאהבה לא, לצילום זה שיש להם מצלמה, או לחלופין הם באים עם הסמארטפון, גם תלוי בפעילות. וזה יכול לקרות בארץ, בין אם זה ברמת הגולן, או ים המלח, או במדבר, או באזור ביטונות רוחמה, או אפילו בערים היפות שלנו. ובחול זה יכול להיות בלפלנד, במרדף אחרי הזוהר הצפוני, וזה יכול להיות בירדן, זה יכול להיות בכירגיסטן, זה יכול להיות באיסלנד, בקרוב בספטמבר. לא, איזה כיף. אז לרוב, לרוב המיקוד שלי הוא בתחום של נופים וטבע וגם צילומי לילה שאני מתמחה, אבל לפעמים יש גם דברים שמעבר, וזה לגמרי הגשמת חלומות. אבל
0: זה בעצם הבן אדם מצלם. אנשים גאים כדי לצלם. הוא מצלם, הוא מקבל הדרכה,
1: וכמובן חלק באים עם יותר ניסיון, חלק עם פחות. מי שמתחיל ממש מאפס, אז לגמרי מגיע לשורים פרטיים, ואז משתלב בסדנאות, אז אני גם כלכלית וגם אפקטיבית מבחינת הלמידה, זה הכי טוב להשתלב בקבוצה קטנה שבעצם כולם הם כמוך. וזה הדגש, אגב, שהוביל אותי בפיתוח של כל הסדנאות והטיולים. זה כשאתה עם המשפחה, זה לא, זה לא זה, זה לא באמת עובד. וזה קרה לי לא רק עם משפחה, גם עם חברים, חברים שלא מצלמים. הייתי ב-2012 בגרמניה עם שני חברים. חברים טובים מאוד שעד היום אנחנו חברים. ואני הייתי מצלמה וצילמתי, זה היה במינכן וברלין, והם לא אמרו לי כלום, הם לא רמזו, אפילו השפת גוף לכאורה לא, לא העבירה שום דבר, אבל הרגשתי שבלב הם כאילו הם מוצאים לרצוח אותי. על זה שאתה מצלם? שכאילו, לא על זה שמצלם, שכאילו, א- אוקיי, יאללה, בוא, בוא נתקדם, כאילו, כי אני מתעכב על כל דבר, אני רואה צורות מיוחדות, אני רואה את הקומפוזיציה, אני רואה את האור, אני רואה את הטקסטורות. ואני רואה דברים יפים, מי שיש לו, בעצם, מי שאוהב צילום, ובכלל יש לו ראייה צילומית, רואה את העולם אחרת לגמרי מאחרים, ומתעכב על דברים שאחרים פשוט לא מתעכבים עליהם. הוא רואה דברים שאחרים רואים כמובן מאליו, לא כמובן מאליו, והבנתי שזה לא באמת עובד. ובהמשך, כשהתחלתי לפתח את זה, אז באמת אנשים מגיעים אליי ומרגישים את ה... שחור הזה שבעצם הם קודם כל הם בטבע, הם נושמים אוויר נקי, הם, הם אנשים טובים ואיכותיים שכמוהם אוהבים צילום, אז הם גם על ידך מכירים גם אנשים חדשים ומכירים מקומות חדשים, אבל גם אף אחד לא מפריע להם. לא שחלילה אנחנו לא אוהבים את הבני או בנות זוג שלנו, את הילדים שלנו, את החברים שלנו, אבל זה לא באמת עובד כשהם איתנו. ואני <אח> גם חוויתי את זה על עצמי כשהייתי עם האישה והילד ברמת הגולן, כל הציוד צילום שלי באוטו בבגאז', אני נמצא בלוקיישן יפה עם מפל. אני רק צריך להוציא, ואשתי <אדת> אמרה לי, כלא, <אז> אשתי אמרה סוק? לי, היא אמרה, זה בסדר, אני אחכה לך באוטו, לך. ויצאתי, וכזה, היא התכוונה שאני לא אצא. היא התכוונה שאני אשאר באוטו. כי
0: ההתכווננות היא שונה, וכשאתה ברור. נמצא עם אנשים, אתה עסוק, וה of mind נמצא במשפחה ב- כרגע, <אז> וכל זה, ב... וזה, וזה לא שהיא ב... לא ב...
1: באמת פרגנה <אז> <נמנה> לי, אין מה לסר ספק, היא <אז> באמת אמרה לך לצלם, אבל אני הבנתי, זה לא, אמרתי לעצמי, כפיר, זה לא באמת הזמן עכשיו, מה שנקרא נקי ומשוחרר, לעשות את הפרים שאתה רוצה, כי זה גם יכול לקחת לך זמן, אתה עושה ניסוי וטייה. וכשאני לבד או עם קבוצה, זה משהו אחר לגמרי, וזה בין היתר מה שאני מסתכל. אז
0: מספק. הם, גם הם ב, בין עצמם מרגישים הרבה יותר טוב, הרבה יותר ביטחון כשהם בתוך קבוצה כזאת ולומדים.
1: גם הלמידה, גם ההיכרות, גם התרגול, גם הניתוק הזה מהשגרה. זה ממלא אותם.
0: הניתוק מהשגרה בעיניי הוא מאסט לכל בן אדם שרוצה להרגיש טוב יותר. אתה יודע, יש לי על הטבעת לקחת נשימה, אתה בטח מכיר ויודע של מי הטבעת הזאתי, אבל לא אגלה לכם. בלי שמות. בלי שמות, לא נגלה. לא, כבר אמרו לי, נו, את מביאה את כל החברים שלך מהנטוורקינג ל... לפודקאסט. אמרתי, קודם כל זה הפודקאסט שלי, אני מה שאני רוצה. אני לוקחת את ה... לא את כולם, את, ה... את המובחרים, את אלה שהם אנשי מקצוע מובחרים. בדיוק, הוא עשה... את האבק מהכתף כזה, <אח> נתן לעצמו חתכיית. <אח> אני חושבת שהמקום של לקחת את עצמך לסדנת צילום עכשיו באיזשהו מקום מנותק, זה, זה תהליך ריפוי.
1: חד משמעית. זה
0: תהליך ריפוי, זה ניתוק מרעשי רקע, <אח> זה חיבור. הרבה,
1: הרבה מתייחסים למצלמה, לא משנה אגב אם היא בסמארטפון או, ב... או מצלמה אמיתית, אה, כפסיכולוג, כחבר, כ... כ... איזשהו באמת, כמו שאמרת, תהליך ריפוי. גם עצם הנוכחות שם, עוד לפני הקליק, עצם הנוכחות ולנשום את הטבע הזה, זה לא מובן מאליו. אגב, אני מאמין שכולנו, רובנו לפחות, אחרי הסגר הראשון, אני הרגשתי את זה טוב 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 בטיולים ובסדנאות שלי, שאנשים פתאום העריכו מחדש את החירות לצאת החוצה מעבר וגם... ל-100 מטר או ל-500 מטר. וגם בגלל המגבלות גם של הטיסות שעדיין היו, אז אנשים גילו מחדש את הארץ, וגם זה נורא התפתח, אנשים פתאום הגיעו למקומות שהם אף פעם לא היו, שבמקביל הם תמיד היו נוסעים מחול, וגילו מחדש, ולמדו מחדש, וחוו מחדש, וגם אצלי זה התבטא ממש, כאילו אנשים, המספרים היו אחרים לגמרי, וזה היה די מטורף. תראה, ו... okay, לא... קודם לא... כל,
0: בקורונה אנשים גילו שהם יכולים לצלם בעצמם ולעשות דברים בעצמם, כשפעם הם היו עושים פחות, כי אנשים פשוט חיפשו מה לעשות. אנשים פשוט ישבו בבית, 100 מטר מחוץ לבית, אסור לצאת וכאלה. וברגע
1: שהם יכלו לצאת, אגב, אותו ריפוי הזה בא לידי ביטוי בזה כן. שהם בכלל יכלו לצאת, נכון. הם התייחסו לזה אחרת, ואז גם כשהם תיעדו את זה גם אחרת בעצמם, שוב, מי שאוהב את הקטע של הצילום, Uh, ויש אנשים, אגב, שמסתובבים בינינו, שהם אוהבים, והם פשוט לא עושים עם זה שום דבר. הם מתעדים מהטלפון, בשבילם, למגירה, מה שנקרא, הם אפילו לא מפרסמים, ו- וזה חבל, כי איך אמרת, כל אחד צריך את הניתוק שלו. Uh, אז בכל תחום, אגב, כל בן אדם שיש לו תחביב, uh, כלשהו, כדאי להשקיע בו, כי זה מה שעוזר לנו לנשום מדי פעם. שזה אחד
0: הטיפים הכי חשובים, לדעתי, שנאמרו פה היום, כאילו, אתה יודע, זה לקחת את התחביב ולהפוך אותו להיות נוכח. כי כולנו עסוקים בעבודה, וכולנו עסוקים עם משפחה, וכולנו הורים, הורים, אחים, ילדים של, אנחנו עסוקים בכל כך הרבה דברים, אל תשכחו את התחביבים שלכם.
1: אגב, גם אצלי, אנשים אומרים לי, אתה עוסק במה שאתה אוהב, <ün> וזה כיף לך, שזה באמת נכון, זה חד משמעית כיף איזה...
0: כן, אבל יש הבדל בין אני עושה את זה עכשיו כעבודה להתפרנס, לבין אני עושה את זה עכשיו בשביל הכיף שלי לקחת את המצלמה וללכת עכשיו לצלם עם עצמי איפשהו.
1: נכון, עומס הזה של הסדנות של הצילומי כוכבים שאני עושה, פשוט סגרתי איזה לילה אחד, שבעצם זה היה לא סדנה, אני ועוד שני חברים, ברגע שזה לא היה סדנה ולא היה את העומס ואת המחויבות ואת הלוז ואת ה, ה, כל, מה כל דבר עושים, מתי ואיפה, זה היה משחרר אפילו עבורי, אפילו מי שלכאורה רגיל לזה ואני עושה את זה כל הזמן, אנשים מבינים שצריך לעשות את ההפרדה, גם אם לכאורה... לא באמת לכאורה, אבל באמת, התחביב שלי והעבודה שלי הם בעצם אחד. מדהים. חייבים לעשות את ההפרדה הזו, במיוחד למי שזה לא ביחד. אתה
0: יודע, אפרופו לקחת את התחביב ולהפוך אותו למקצוע, לפני שהייתי מאמנת מנטלית, הייתי מאמנת כושר וריצה. זה השלב שבו נמאס לי להיות מאמנת כושר וריצה. עכשיו, עזוב את זה שהגיעה הפציעה, ולקח לי זמן עד שעכשיו אני חוזרת לרוץ ככה אחרי שנתיים בצעדים קטנים, אבל יש את הרגע שבו הדבר שאני הופך להיות המקצוע שלי. עכשיו יש לי מתאמנים, עכשיו יש לי אנשים שאני מציעה לפעמים בשבתות בבוקר, הר איתן, הסיפוב של הסטף, או ביער בי... בן שמן, או יער קדושים, כל מיני מקומות שהיינו יוצאים כקבוצה לרוץ. Wow. לא יעזור כלום. once אני עם מתאמנים שלי, בסוף מתאמנים זה לקוחות, once אני מתאמנים שלי, ההנאה שלי היא שונה לחלוטין מאשר לצאת לרוץ לבד. גם יש את הדרישה מצידם להיות כאילו יותר... בקשב ובקשב ויותר... נכון. וגם לשמש דוגמה, וגם וואלה, אתה יודע מה, קרו מצבים, ולקח לי מלא זמן, אגב, להתנתק מה, מהדבר הזה, שאנחנו מתחילים ריצה, אני והמתאמן שלי, פארק הירקון, יום שבת, חמש וחצי בבוקר, קור מפגר בחוץ. אבל אנחנו צריכים עכשיו לרוץ כי יש מרתון תל אביב תכף. אני צריכה לרוץ למרחק שלי, הוא צריך לרוץ למרחק שלו, אני מאמנת אותו, אז אני גם יודעת כמה הוא צריך לרוץ. וקורה שזה לא מתחבר. וקורה שאתה מתחיל את הריצה בקילומטר, שתיים, שלוש, ואני נותנת לזה את הזמן להתחיל, ואני רואה שמשהו לא מתחבר לי. עכשיו, מה אני עושה? אני מתאמן שלי. האם אני מוותרת או שאה אחורה פניו ואומרת לו, לא, שמע, אני הולכת הביתה? האם אני ממשיכה למרות שאני סובלת, ויכול שהגוף או הנפש מאותתים משהו של הטייפה, את שחוקה, את בעומס יתר או, או מנטלי או פיזי? מה קורה עכשיו? ויש לי מחויבות אליו, הרבה יותר ממה מה עשית? שהייתי ממשיכה לרוץ, למרות שאני סובלת סבל מטורף. אז אתה עוצר בברזייה לשתות, ואתה עוצר בברזייה לשתות, ובלה בלה בלה, וזה. ואתה אומר, יאללה, עוד קילומטר, נסחוב עוד קצת, נסחוב עוד קצת. צריכה לרוץ 27 קילומטר, אז אני ארוץ 25. ואתה מתחיל לספור את הזמן לאחור, ואתה לא נהנה מהריצה, אתה לא נהנה מהכאן ועכשיו. והיו מצבים שבו אמרתי, שומע, אחרי 2-3 קילומטר מגיעים לאיזה מקום, ויש לי שם משם חזרה, אחורה, שומע, משהו לא עובד לי, כואב לי, אני לא, אני לא בטוב, אני חוזרת לאוטו. אתה רוצה, תמשיך, אתה רוצה, תעצור, הכל בסדר, מובן לגמרי. אם הוא בוחר לעצור, אני רק אשאל אותו בתור המאמנת שלך שאלה אחת. האם עכשיו אתה עוצר בגלל שאני עוצרת וזה מנטלי, או האם אתה עוצר בגלל שגם אולי לך משהו לא עובד? ואז נשאלת השאלה, וזה שלו, וזה לגמרי, אני לא, אין, אין, אתה יודע, זה לא עיניים אה, בונקר, כאילו, יש תמיד את המצבים, וקורה שאתה מתחיל אימון והוא לא טוב. ואתה אומר משהו מאוד מאוד מעניין, על once אתה יוצא לצלם עם אנשים שהם מודרכים שלך, אתה בהכרח ב-level אחר, מבחינת תודעתית וקשב. לגמרי. ואתה כאילו קצת שוכח שאת, שגם אתה עצמך נמצא פה, ואולי רוצה לצלם, בטח, לראות, ב- לחנות.
1: בטח בפעולה פיזית שכזאת.
0: כן, בפעולה פיזית שכזאת בכלל, בכלל. וואו, טוב, תגיד, איפה מוצאים אותך? מי שרוצה לראות צילומים שלך, אולי יש פה מישהי שמקשיבה לנו וצריכה צילומי תדמית בדיוק, ואיפה היא מוצאת uh, אותך? אז קודם כל,
1: יש uh, אתר בפייסבוק ואינסטגרם, לינקדאין, uh, שאני לא כל כך מתחזק אותו, יש לומר, אני צריך לעבוד על זה. <אבל, אבל אפשר לגמרי <גם פרדי> לעשות... פרדי, שומע? כן, אם אתה פרדי. מקשיב
0: לנו, אז יש פה בן אדם ש... כן, כן,
1: דיברתי עם פרדי. <laughs> אז אפשר לגמרי <laughs> לעשות כפיר ולר בגוגל ולמצוא את האתר, ויש שם תפריט מסודר עם כל הדוגמאות. מאיפה אתה
0: מצלם מבחינה פיזית בארץ? לאיזה מקומות אתה מגיע? כל הארץ. מגיע לכל מקום, כאילו כן. אילת מטולה כזה.
1: אוקיי. לא, בסדר, אתה יודע, זה חשוב. כן, כן. אז אני מגיע לכל מקום, כמובן בכפוף לעבודה עצמה ולכל מה שכלול בה, אבל בגדול אני לא מוגבל מבחינת מרחק. יש אגב בעלי עסקים שכן מגבילים את עצמם, אני חטאתי שלא. בסדר גמור. כי שוב, זה גם חלק מהיכולת שלי להגיע ליותר, ומנגד זה גם נותן לי את אותה דינמיות ואת אותו גיוון. אני חושבת שגיוון
0: זה משהו סופר חשוב וסופר משמעותי שדיברת עליו פה במלא הקשרים, גם במה שאתה עושה, אתה עובד גם וגם 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 וגם, וזה מגניב, אבל זה גם לא יותר מדי מפוזר. אני חושבת ש... וגם המקום של לראות הרבה אנשים, סליחה, בהרבה תחומים, זה גיוון שהוא נובע מסקרנות ומלאתגר את עצמך, אני עפה על זה. אני עפה על זה. מעולה. טוב, קיבלתם פה טיפים לאיך לבחור צלם תדמית או צלמת תדמית כמו שצריך, מה לעשות לפני, איזה דברים צריך להתאים ולייצר כדי שהצילומים יהיו באמת הכי טובים, וכמו שהשם אה, של הפודקאסט להוציא מעצמכם את המקסימום, אז תוציאו מעצמכם את המקסימום בצילומים. אה, אני אשים לכם לינק מתחת לפרק, לעמוד של אה, כפיר, ותוכלו להתייעץ איתו, לשאול אותו, אם יש לכם איזה שהן שאלות, אני בטוחה שהוא ישמח לעזור. אני אגיד לך תודה שבאת. תודה לך. היה לי ממש כיף לדבר איתך. גם לי. ויאללה, ניפגש בפרק הבא. תמשיכו לשתף את הפודקאסט לעוד ועוד ועוד אנשים, כדי שעוד ועוד ועוד אנשים יקבלו את כל הערך שאני מכינה לכם פה. יאללה, ביי! תודה רבה שהאזנתם לי. מוזמנות לשמוע אותי גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. אפשר למצוא אותי באינסטגרם המנטליסטית, טל הורוביץ, במילה אחת. וכמובן להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלי, להוציא מעצמך את המקסימום, ערך לדרך. את הקישור תמצאו בתיאור הפודקאסט למטה. כיף שהייתן איתי ונתראה בפרקים הבאים.